0: Om man tänka vad som helst får man uttrycka vad som helst.
1: Du lyssnar på samhällssättarpodden med mig Ursula Berge och sidkicken Monica Engström. Idag ska vi prata om vandel. How dare you? Hallå, regeringen! Hör ni vad vi säger?
2: De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner, de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige gilla. Bortförklaring efter bortförklaring efter bortförklaring. Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa?
1: Hej och välkomna till samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet SSR. Och dagens sidekick, Monica Engström, jurist här på förbundet. Vår gäst idag är Tommy Iseskog som också är jurist men med inriktning på arbetsrätt. Välkommen Tommy. Tack så mycket. Ett ålderdomligt juridiskt begrepp, vandel, har plötsligt kommit i den politiska hetluften. Anledningen är att ordet står flera gånger i tideravtalet kopplat till utvisning, skärpta krav för medborgarskap och i utledningsärende, Det vill säga kopplat till personer som inte har svenskt medborgarskap. Men vi tänkte börja i en annan ände och det är den offentliga tjänstemannens vandel. Anledningen är att du Tommy skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet där du menade att en statssekreterare till statsministern som ljuger för polisen till exempel gör sig skyldig till bristande vandel. PM Nilssons så kallade ålaffär. Men vi börjar i begreppet, vad är vandel?
0: Ja, det handlar ju om hur vi förhåller oss till olika typer av regler och normer i samhället. Det är egentligen ett objektivt begrepp utan moralisk underton skulle jag vilja
2: framhålla. Och hur tillämpas vandelsbegreppet idag då?
0: Ja, Inom arbetsrätten så tillämpar vi ju det faktiskt därför att det anses då underförstått kan man säga ingå i en del anställningsavtal. Inte alla, men i en del anställningsavtal att man måste även utanför jobbet ha ett visst leverne Att man i jobbet måste ha en vandel och förhålla sig på ett korrekt sätt till naturligtvis lagar och regler men också riktlinjer i verksamheten. Det är ju ganska självklart. Men det intressanta är ju då vilket åtagande man har avseende fritid eller tid utanför jobbet. Och där kan vi alltså konstatera att det finns då underförstått konkludent ett vandelsåtagande som kan kopplas till vissa typer av arbetsuppgifter.
2: Kan du nämna några?
0: Ja, de tydligaste exemplen är ju personer som har rättsvårdande funktioner. Är man domare till exempel så anses det att man ska ha ett fläckfritt från lagsynpunkt, i alla fall lever också utanför jobbet. Är man polis är ungefär likadant. Och det handlar ju alltså om då medborgarnas förtroende inte för den enskilde tjänstemannen egentligen utan för verksamheten. Alltså om den enskilde tjänstemannen beter sig på det här sättet på sin fritid ja då kanske medborgarna tappar respekten för eller förtroendet för verksamheten som sådan. Och det, det är det som vi menar är det objektiva i det här och inte ett moraliserande. För det är väldigt viktigt att betona att det handlar inte om att moralisera och tycka då att någon beter sig undligt eller mindre lämpligt utan det handlar om att konstatera att i den här typen av arbetsuppgifter så följer det som en del i att man ska kunna vara kompetent för dem helt enkelt. Att man också utanför jobbet har, har ett visst uppträdande. Och det är inte bara då offentliga tjänstemän utan även i privata verksamheter mm. så kan vi se exempel på detta. Säg att man är chef för ett bankkontor någonstans ute i landet. Då ses man förmodligen av, av människorna i stan som, som liksom banken. Man företräder banken även på sin fritid och då kan man förmodligen inte bete sig hur som helst på krogen till exempel. Så att, det, det är alltså vad som följer av uppdraget och i så att säga, tredje mans ögon.
2: Och finns det liksom, finns begreppet och finns det i lag redan idag eller i någon typ av författning vet du det?
0: Nej det är inte inom arbetsrätten kan vi inte hitta det i själva lagtexten men däremot i rättspraxis. Jag har ju flera exempel där arbetsdomstolen har konstaterat domar till exempel som ja, vi hade ett uppmärksammat fall som jag kan nämna 2007 dom 63 som handlar om en domare som, som försökte köpa sex och då kan vi notera att vid den tiden så var det inte straffbart att försöka köpa sex. Eh, och, men han blev avskedad och domstol tyckte att det var ett korrekt avskedande. För är man domare så får man inte ens försöka begå brott. Även om försöket inte är straffbart. I många fall är ju försök straffbara som ni vet. Men, men i det här fallet så, så är inte försöket straffbart. Men trots det var det ett brott mot hans vandelsåtagande och till och med grund för avskedande.
2: Kan man säga att det är en typ av vandelprövning också när vi har såna här eh, vad säger man då, lämplighetsprövningar när man ansöker om tillstånd och liknande? Är det också en typ av vandel?
0: Ja, det är också en typ av, av vandel. Vandel. Alltså, vandel. Där handlar det ju då om att man, man får inte ha skatteskulder till exempel, eller man får inte vara registrerad åtminstone inte förstår utsträckning hos kronofoden och liknande. Så det är också en typ av vandelsprövning kan man säga, ja.
1: Du, du nämner rättsvårdande funktioner och yrken. Men, men det finns en vidare definition än så- vilket Oja. du tar upp i din artikel.
0: Ja, om man är socialsekreterare till exempel- så kan man förmodligen inte bete sig hur som helst utanför jobbet. Skulle man vara alltför berusad på krogen eller bete sig olämpligt i de sammanhangen så påverkar det ju det rimligen då allmänhetens förtroende för verksamheten. Och det är det som är så viktigt att betona. Så att det handlar egentligen inte om vårt förtroende för den enskilde individen utan det handlar om att om individen tillåts bete sig så här på sin fritid då kanske vi som tredje män då eh, tappar förtroende för verksamheten. Och apropå då statssekreteraren så, så menar jag att det vandelskravet är sånt att man får inte ljuga för rättsvårdande instanser om man har den typen av uppdrag.
1: Här är det ju en gräns mellan vad som eh, att man ska begå brott i jobbet. Det är ju ganska uppenbart ja. att, eh, att det inte är rimligt, men... men... Alltså var går gränsen mellan lagligt och olagligt? Kan jag gå mot rött? Och, och fortfarande företräde till exempel vara offentlig tjänsteman. Och, och, var, var är gränsen?
0: Ja, offentlig tjänsteman kan man säkert vara. Men, men säg att man jobbar på Trafikverket. Då kanske man ska vara särskilt mån om att följa just trafikregler. Nu tror jag inte att man där skulle tycka att det skulle vara fel att gå mot röd gubbe. Men det handlar alltså om att man i en objektiv mening kan se och tycka som, som folk i allmänhet så att, säga, att det här har med förtroendekapitalet för verksamheten att göra. Får man bete sig så här om man företräder den här typen av verksamhet hur ska man då kunna lita på att den här verksamheten är noga med att följa regler och vad som är rätt och riktigt i juridisk mening.
1: Och du, du, alltså offentliga tjänstemän, det är ju centralt att diskutera här. Men du nämnde bank som är en privat sektor. Ja. Så att vandels eller skötsamhetskravet gäller också varje del av privat sektor om ledningen väljer att tycka det är viktigt.
0: Ja, säger att man på ett företag jobbar med hållbarhetsfrågor och sen lever man inte alls som man lär på sin fritid. Det skulle mycket väl kunna påverka kunders förtroende för den verksamheten. Så att det handlar alltså om just tredje mans medborgarna som det är offentliga verksamhet kunder om det är privat verksamhet. Deras förtroende för verksamheten, seriositeten i verksamheten. En intressant fråga som jag har diskuterat några gånger handlar om om man nu jobbar med HR i ett företag så anses man ju förvalta företagets värdegrund. Betyder det att man också har någon slags skötsamhetsåttagande som avser det privata? Det är en fråga som aldrig har prövats i domstol men som naturligtvis kan diskuteras. Alltså har jag ett uppdrag att, att förvalta en verksamhetsvärdegrund ja då kanske jag också måste begrunda hur jag kan bete mig på min fritid.
2: Jag måste ändå ta det en gång till det här med just när det gäller handlar om skötsamheten och vandeln då och eh, lite grann hur man kan koppla det då till eh, arbetsrätten tänker jag. För, och domarna blir ju ett jätteintressant exempel och då tänker jag liksom, lite grann också kan det spilla över då det här med skötsamhet och vandel i exempelvis då sakliga skäl för eh, eh, som man säger nu för tiden sakliga skäl för uppsägning.
0: Ja visst. Ja. Absolut. Som jag nämnde den här domaren i fallet ah. från 2007 så var det till och med grund för avskedande. Ah. Eh, sen kan det ju i andra fall eh, vara så att man konstaterar att det här eh, vandringsbrytande beteende gör att man blir inkompetent för vissa arbetsuppgifter. Hade vi en intressant dom eh, 2006, dom nummer 77, som handlade om en migrationshandläggare på en kommun. Som på sin fritid begick ett våldsbrott hade ingenting med jobbet att göra. Men där konstaterade man då att han genom det här beteendet på fritiden blev eh, inkompetent- för arbetsuppgifterna med då integration i, i, i för, för invandrare. Och därmed var man skyldig för att undersöka om en har någon omplaceringsmöjlighet. Nu fanns det inte det så det var till och med då saklig grund som det heter då för, för uppsägning på grund av inkompetens. Vi har ett, ett annat exempel som, som var av kunnans i domstol bara för några månader sedan som handlar om en väktare som eh, blev av med sin väktarlegitimation på grund av att han var misstänkt för brott. Han var inte dömt för brott men redan misstanken om brott gör att man inte får jobba som väktare. Han jobbade som väktare på en domstol dessutom och där försökte man då hitta andra arbetsuppgifter åt honom vilket inte fanns och därmed var det grund för uppsägning. Så att, självklart påverkar det här både sakliga skälbegreppet och det vi kallar laglig grund för avskedande.
2: Och om man vänder lite på det lite grann och tittar på själva tjänstemannansvaret och tjänstemannarollen som sådan. Ni vet ju att man nu också pratar om att vidga tjänstemannansvaret. Att det ja. inte bara är kopplat till myndighetsutövningar och det där. Och då tänker jag, om tjänstemannansvaret liksom blir större, åtagandet blir mer omfattande. Kommer såna här saker kunna kopplas till det också? Skötsamhet och vandel. Eh, förstår du hur jag tänker att... Kan det bli också en vandelfråga om jag inte utför mina arbetsuppgifter riktigt på det sätt som jag ska eller tänkt? Eller har det hela tiden med mer förtroendet som sådant? Men jag tänker att ja. det är en förtroendefråga också. Ja,
0: det är det ju. Men om, om jag då begår ett tjänstefel, ja. som, som det ju formellt då kallas... Då, då har ju det en koppling till jobbet och har ju gjort något fel i jobbet mm. eh, som åtminstone beror på, på oaktsamhet eh, och eh, för det kan bli ansvarig och det kan ju i sig då vara grund för ett avskedande naturligtvis ja. eh, eller åtminstone grund för ett konstaterande att man inte längre kan ha den typen av arbetsuppgifter och det betyder i sin tur att Utvidgar man ansvaret till att omfatta inte bara ren myndighetsutövning utan även annat. Ja då kan man naturligtvis tala om att man även vidgar det vandelsåttagande som ligger i själva anställningen.
2: Mm. För det är också eller det vi har funderat lite grann kring också det är det här att om det nu kommer lite mer i lag kring vad som är vandel. Lite fler uttalanden kanske i, i varje fall i förarbeten ja. kopplat till ny lagstiftning och så. Det är ju då om det är så att det här då, att det mer konkretiseras begreppet vandel konkretiseras och om det i så fall finns en risk för spridning. Att det att vi kommer lägga in annat i begreppet vandel genom att vi går in i förarbeten eventuellt. Och konkretisera vad vi menar med vandel Än tydligare.
0: Ja det skulle naturligtvis kunna hända om, om man då betraktar de här definitionerna som allmängiltiga. Eh, men vi får väl hoppas att de begränsas till, till respektive rättsområde. För det är ju naturligtvis väldigt viktigt att se den kopplingen. Att det kan finnas en typ av bedömningar som kan ha med tillstånd av olika slag att göra. Va? Det kan finnas andra bedömningar som har med kompetens att göra som jag varit inne på. Och det kan finnas ytterligare då andra som handlar om att man rent av inte kan vara anställd längre. Det vill säga grund för avskedande. Men, men det, självklart är det så att om man på ett rättsområde definierar ett begrepp som då anses ha en, en, en allmänare betydelse och möjlighet till tillämpning. Ja, då kan ju det bli en, en sån påverkan. Men det hoppas jag verkligen inte.
2: Nej, för det man tänker lite ja, du har ju också läst tidiga avtalet, det är när vi får in ja. nya skrivningar kring Vandell som bland annat handlar om att missakta befolkningen. Ja, och då tänker man att kan det vara någonting som...
0: Ja, alltså jag får ju rysningar när jag läser den typen av uttryck om jag ska vara personligt ja. uppriktig. För det är ju naturligtvis väldigt, väldigt viktigt att man i alla de här sammanhangen beaktar de olika grundlagsskyddade fri- och rättigheter som vi har. Va? Åsiktsfrihet, föreningsfrihet, yttrandefrihet, meddelarfrihet och så vidare. Och om man då ger sig in i lagstiftningen i att försöka formulera någonting som handlar om missaktning av, av ja, den svenska nationaliteten eller vad det nu skulle kunna vara ja, då tror jag att man är ute på jättedjupt vatten.
1: Ja, det låter ju jättespännande det här, alltså, det här du beskriver om hur, du har också läst tidavtalet Hur reflekterar du som jurist runt en del av de här eh, formuleringarna som finns?
0: Ja, jag tycker alltså att det är eh, beklämmande jag litar på att den svenska utredningsapparaten stoppar eventuella planer på att genomföra någon slags sådant, sådant vandelsuttryck eller sådan vandelsbedömning för alltså när det gäller, handlar om missaktning så kommer vi i så fall att, att hamna i otroligt svåra gräns och definitioner Alltså får man tänka vad som helst får man uttrycka vad som helst som sagt vi har ju väldigt väldigt viktiga grundläggande fri- och rättigheter i grundlagen och annan lagstiftning och, och, och det, det jag utgår ifrån att det inte handlar om att tafsa på de områdena det vore, det vore fasansfullt.
1: Jag tänkte vi skulle djupa lite i det här förtroendet för offentlig verksamhet och, och det här exemplet du lyfte i debattartikeln att, att en, en statssekreterare som alltså är statsministerns närmaste man kan inte ljuga för, för rättsvårdande myndigheter det är ju någonting. Han avgick ju på det. Kans, kanske inte just på den formuleringen men på något ja, avgick. Jag. Han avgick ju i alla fall. Upplever du att det finns generellt sett ett bristande förtroende för offentlig verksamhet som, som det finns en anledning att, att på olika sätt bevaka?
0: ja det tror jag alltså vi brukar ju ibland säga att det finns ett visst politikerförakt till exempel och och jag tror det är väldigt viktigt att vi värnar det här som vi nu kallar då förtroende för, för det offentliga, det allmänna. Att vi som medborgare har, har känslan av att vi kan lita på att man, att man tillämpar lagar och regler på ett korrekt sätt. Att man beaktar jävsituationer. Och, och där har vi ju en, en väldigt välutvecklad ordning i Sverige. Det ska vi ha klart för oss. Men det är därför som jag också tycker att det är lite... lite när man i tidavtalet börjar prata om att göra den här typen av vandringsåttagande som, som mer har med kanske moral och värderingar att göra än som har, handlar om handlingar och ageranden. Och det, tr det tror jag är jätteallvarligt.
1: Och du nämner här att vi har en välutvecklad ordning. Har du känslan av att det här... Alltså, när du skrev den här debattartikeln fick du inte bara hurrarop utan du fick ju också de som ifrågasatte din, dina slutsatser och ditt resonemang. Upplever du att den kritiken eh, har blivit mer eller?
0: Ja det tror jag utan tvekan alltså på grund av sociala medier främst kanske så så är det ju idag så enkelt att, att framföra vilken åsikt som helst och få spridning av den för den. Och, och det gör utan tvekan tror jag att, att olika typer av konspirationsteorier och, och ifrågasättanden av, av demokratisk ordning det har blivit mycket vanligare.
2: Jag tänker att jag ska gå tillbaka lite till det du sa, det här, att vandel är i arbetsrätten då kopplat till förtroende främst. Och lite grann det här problemet då, för vi ser i tidiga talet både det jag sa om och det här, men också att det har en koppling där till grundläggande svenska värderingar. Och då tänker jag på det du säger då, att dels att det är olika saker också, men skulle värderingar kunna ingå i ett vandelsbegrepp? Skulle vi kunna ha ett vandringsbegrepp som faktiskt omfattade värderingar också? Och är det så? Har vi det på något sätt idag?
0: Nej det har vi inte och det, det kan vi inte ha. För, för vi har som sagt fri- och rättigheter som har med, med yttrande åsiktsfrihet att göra, föreningsfrihet. Vi har världens mest generösa föreningsfrihet. Inga föreningar är i princip förbjudna i Sverige. Och, och de här grundläggande friheterna ska ju värnas alltså. Och, och då är ju värderingarna att det är tillåtet att ha vilka åsikter som helst. Man får inte göra vad som helst. Man får inte agera hur som helst. Men man, man, man har rätt att ha vilka tokiga åsikter som helst. Och det är en grundläggande värdering i vårt samhälle.
1: Och det är en grundläggande värdering som är kopplat till att eh, du är eh, svensk medborgare, om man får tro lite av vad som står i tid och avtalet här. För att om man läser tid och avtalet så föreslås att begreppet vandet ska börja användas igen- för det har funnits i lagstiftning förut ja. i frågor som handlar om personer utan svensk medborgarskap rörande utvisning, krav på medborgarskap samt kontroll i utlänningsärenden som är där som det är spesat i tidavtalet. Och det låter lite som lagar före 1989 de har kunde utvisas på grund av bristande vandel. Håller vi på att sortera människor här i, i vad som är liksom, vilka rättigheter man har och har åsikter eller bete sig beroende på medborgarskap?
0: Ja, det skulle ju naturligtvis kunna handla om det men igen där, där är det så att vår, vår lagstiftning övrigt grundläggande regler har ju sin utgångspunkt i just åsiktsfrihet, religionsfrihet och så vidare. Så att det skulle strida verkligen mot grundläggande svenska värderingar att göra den typen av sortering. Det är ju det, det, det som blir det paradoxala i det här va? Om det syftet är att stärka någon slags svensk grundläggande värdering så är just en grundläggande svensk värdering att vi har ett mångkulturellt samhälle, vi har åsiktsfrihet, vi har religionsfrihet, vi har föreningsfrihet, vi har yttrandefrihet och det, det, vi kan inte rubba på, på, på dessa friheter utan att i så fall nagga den här svenska eh, grunden i, i kanten på ett allvarligt sätt.
2: Vi har en annan sak också. I avtalet, i tidigavtalet då, så är bristande vandel också beskrivet som aktiviteter som inte är brottsliga. Och så rabblar man upp till exempel prostitution, missbruk och otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet. Jag tänker så här då. Innebär det, alltså för mig blir det då att man skulle kunna hävda att, att vara brottsoffer... Som jag tänker som prostituerad då är. Är någonting som skulle vara bristande vandel. Ja. Mm.
0: Och det, det är ju egentligen otänkbart.
2: Ja och det känns problematiskt när vi kommer till nästa också. När vi pratar om. Vi vet att skadligt bruk och beroende idag är någonting som är. Vi ser det som en sjukdom. Och då lägger vi även till att en sån problematik. Också skulle handla om mm. bristande vandel. Det känns som att vi fyller begreppet med fler saker än vad som fanns i begreppet tidigare kanske.
0: Ja, absolut. Och det är ju viktigt att betona då att, att en beroendesjukdom kan ju i sig aldrig vara ett uttryck för, för bristande vandel. Däremot om man begår brott när man lider av en beroendesjukdom så är det ju en annan sak. Det är ju inte strafffritt att begå brott bara för att man är sjuk. Däremot kan ju påföljden påverkas av att man är sjuk. Men, men i princip så är det ju straffbart att till exempel stjäla fast man då kanske gör det för ett, på grund av ett missbruk. Men missbruket som sådant, beroendet som sådant, det kan i sig inte innebära att man har en bristande vandel. Det är i min värld otänkbart.
2: Och det är ingenting heller som är grund för uppsägning heller? Nej. Nej. Och vad tänker du då att det ska i sig utgöra en grund för utvisning? Exempelvis och grund för olika typer av tillståndsärenden.
0: Ja, så pratar vi om utvisning så tycker jag det är oerhört problematiskt att, att ställa den typen av särskilda krav så att säga, på, på den som inte är medborgare i vårt land. Eh, när det gäller olika tillståndsärenden så är det ju lite mer komplicerat för där har vi ju redan idag den typen av hänsynstaganden att man till exempel inte, inte kan få sprittillstånd på en restaurang om man har eh, vissa betalningsanmärkningar och liknande. Men, men då gäller ju det generellt och inte speciellt för, för den som inte är svensk medborgare. Så att, jag tror att det är, i grunden är det, om, om inte otänkbart så åtminstone principiellt galet att ställa andra typer av vandelskrav på den som inte är svensk medborgare än vi gör på, på oss som råkar vara svenska medborgare.
1: Jag tänkte flicka in med en följdfråga där. Idag är det inte förbjudet att tigga, men det pratas ju om ett tiggeriförbud. Skulle det kunna vara bristande vandel i en sån kontext att tigga, det vill säga att vara fattig? Blir bli inte bara eh, det här med att vara brottsoffer, prostituerad, att vara eh, omfattas av en, en eh, sjukdom, det vill säga missbruk, utan också att vara fattig som en definition på bristande vandel?
0: Ja, det beror ju på hur ett tiggeriförbud i så fall utformas. Skulle man kriminalisera tiggeri? då hamnar vi i konstaterandet att man i så fall begår ett brott. och Det kan ju då diskuteras om det är lämpligt eller olämpligt att ha, ha den typen av tiggeriförbud. Om det däremot är att jämställa med att man felparkerar bilen, eh, att alltså man får betala en avgift om man nu gör sig skyldig till den här handlingen, ja, då, då kan vi ju inte tala om att det har med vandel att göra.
2: Jag skulle vilja lyfta in en helt annan fråga som vi hamnar i ibland. Och det är det här, då, om att koppla det, Kanske inte lika mycket till vandelsbegrepp, vandelsbegreppet men till dig som arbetsrättsjurist. om man kopplar det här med ett utvidgat tjänstemanansvar utifrån att det är idag. Och samtidigt inför det här med en anmälningsplikt. Det vill säga jag som tjänsteman, anställd tjänsteman får en skyldighet att undersöka var personen i fråga som sitter mitt emot mig i ett ärende kommer ifrån om personen i fråga har rätt papper. Tror du att det där med ett vidgat tjänstemannansvar, om jag bestämmer mig för eller det vi hör vissa fackförbund säger att vi kommer, våra medlemmar kommer inte följa det här åtagandet. Tror du att det där skulle kunna i så fall bli någonting med ett utvidgat tjänstemannansvar och med en anmälningsplikt och också en undersökningsplikt som jag som tjänsteman inte följer? Skulle det i förlängningen kunna komma in i arbetsrätten och vara... Saklig grund för
0: Ja, alltså det blir uppsägning. ju en, vad man skulle kunna kalla en partiell
2: arbetsvägran.
0: Ja. Eh, och en ar som man vidhåller är ju ytterst eh, sakliga skäl mm. för uppsägning. Så, att, så, så är det ju.
1: Jo, vi har varit inne på det lite tidigare och du har också form formulerat dig runt det. Men begrepp som att missakta befolkningen och begrepp mm. som, som vi har plockat direkt från tidavtalet och den här formuleringen, otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet vilket jag har svårt att förstå vad det betyder. Men är vi inne på juridiska gråzoner här?
0: Ja, åtminstone om vi pratar om missaktning av befolkningen. Alltså vad, hur skulle man då definiera det? Alltså ett grundläggande krav vi alltid har på en rättsregel är att det måste finnas kriterier i regeln som kan mätas och vägas- alltså, som, där det är möjligt att bedöma- eh, och förutse framförallt- eh, om man följer eller inte följer regeln. Eh, och det, jag har väldigt, väldigt svårt att se- att man ska kunna utforma sådana kriterier- beträffande en så luddig formulering- som missaktning av befolkningen. Eh, för då måste man ju börja definiera en massa saker. Alltså, vad, vad är det att missakta? Är det bara att tänka bara, eller är det att agera på något sätt- befolkningen, vem är det? Är inte, är inte de som invandrar en del av befolkningen skulle man också till exempel kunna fråga sig i så fall. Så att, jag, jag tror att där är vi inne på inte bara gråzoner, där är vi inne på, på, på sankmark när det gäller lagstiftning. Alltså det, jag har väldigt, väldigt svårt att tänka mig att man kan lagstifta i det, i det hänseendet. När det gäller att man har betett sig då på något, man har agerat på något sätt som, som, som kan sägas vara anmärkningsvärt eller medföra en anmärkning. Då, då har vi ju redan idag som sagt den typen av lagstiftning eller olika typer av tillstånd. Så att det där är det naturligtvis möjligare att definiera. Vad är det i så fall för? för konkreta eh, ageranden som, som förtjänar att sättas upp på den här listan över beteenden som man inte får ha. Men igen, det är viktigt då att det inte blir en skillnad här mellan de krav vi har på vissa människor som vi inte har på andra. Eh, om vi nu ska ha särskilda sådana här krav på den som ska bli svensk medborgare men inte motsvarande krav på den som är svensk medborgare så hamnar man ju också i en mycket märklig situation.
2: Ja, det, lite grann. Det känns lite grann som att det, det finns en lagstiftningsambition, om man får kalla det så så här tidigt i det här stadiet då. Där det handlar om att icke-medborgare på något sätt ska disciplineras utöver det ja. som är reglerat i lag idag. Och eh, vi förstår förstås att du som arbetsrättare inte riktigt ditt område tangerar. Men som jurist, vad tänker du som jurist med en sådan ordning?
0: Ja, men alltså det är skrämmande tycker jag. Det, det finns ingen anledning att vår lagstiftning ska göra den typen av sortering och dessutom kan man ju, kan man ju faktiskt säga att det skulle strida förmodligen mot EU-rätten. Vi har ju faktiskt EU-rättsliga regler som, som handlar om att man inte får ta hänsyn till etnisk tillhörighet i till olika sammanhang. Så att, att börja lagstifta på det här sättet känns väldigt, väldigt märkligt för att inte säga skrämmande.
1: Och vi befinner oss ju nu i en situation där, där regeringen ska tillsätta jättemycket utredningar kopplat till de här frågorna. Vad tänker du runt förutsättningarna att ja, göra direktiv till sådana här utredningar? Jag skulle själv vilja vara särskild utredare på en sån utredning. Hur, skulle man, alltså, hur ska man tänka runt liksom, den här processen vidare nu här från, från direktivskrivande och fram till en färdig lag?
0: Ja, alltså jag skulle vilja börja med att säga att det är ändå en välsignelse i sammanhanget att vi har ett, ett principiellt krav på att faktiskt utreda, att bereda frågor. Politikerna kan liksom inte bara gå till riksdagen och säga nu ska vi fatta den här typen av lagbeslut även om man har gjort det vid några tillfällen. Men i princip har vi alltså ett beredningskrav enligt svensk grundlag. Och det är ju två problem här som du pekar på. Det ena är ju att formulera direktiv som blir något sådana här konkreta och i så fall möjliga att, att verkställa. Och det andra är ju vem vill utreda den här typen av frågor med den typen av direktiv personligen skulle jag inte göra det men, men och vi får väl hoppas att, att juristkåren då har någon slags eh, kåranda som gör att man inte ställer upp på vad som helst här i utredningshänseende.
1: Upplever du att juristkåren är på tårna i de här frågorna?
0: Kanske inte. Eh, vi har ju i vår utbildning eh, fått oss i, i tutat typ att vi ska vara följsamma. Vi är ju vi är inte politiker, vi är verkställare, vi ska ge underlag för och kunna tillämpa rättsregler. Men men eh, som jag också var inne på tidigare, det är ju jätteviktigt nu vi pratar om lagstiftning att vi har eh, hela tiden rättssäkerhetskravet eh, uppsatt på dagordningen. Va? Det vill säga att det ska vara möjligt att förutse vad en viss lagregel innebär för den som då är skyldig att följa den. Och eh, här pratar vi som sagt om sådana områden där bara det kommer då i så fall vara ett jätteproblem. Men det viktiga är naturligtvis att här tangerar man frågor som, som verkligen har med grundläggande fri- och rättigheter att göra och de kan man ju inte tafsa på bara genom en enkel utredning i så fall. Då måste man ju diskutera ändring av grundlagarna och det är vi väl inte intresserade av, hoppas jag.
1: Nej, inte vi i alla fall, men <laughs> hur tänker du runt... Jurister är som jurister är, jag är inte jurist så jag kan säga det utan att skämmas. Men hur tänker du att, att det övriga samhället och opinionsbildningen som, som vill, vill stå upp för ett rättssäkert Sverige ska agera nu?
0: Jag uttrycker sin mening på olika sätt. Jag menar, ett skäl till att jag skrev den där debattartikeln är ju just det. Att jag tycker det är viktigt att, att peka på... Vad som är, är grundläggande i vår lagstiftning men också då att få allmänheten att, att förstå så mycket som möjligt av hur regelverk fungerar det kan ju låta ganska mycket som att man i domstolarna vevar ihop någon cocktail och sen tycker man till om någonting. Men, men juridik, det juridiska hantverket och metoden handlar ju just om att, att se vad har vi för regler, vad, inne, vad innehåller, innehåller de för kriterier och sen tillämpa dem på verkligheten. Och oftast är det inte så krångligt som det kan låta. Och, och det är ett skäl till att jag under stunden skriver debattartiklar att jag ska vill försöka förklara att, att så här ser de här rättsreglerna ut och det här är vår, vår rättssäkerhet och det kan var och en förstå. Sen kan man ha olika uppfattningar om det lämpliga i det ena eller det andra. Men, men att, man, att vi har någon slags gemensam grund för att kunna föra en vettig diskussion och en förutsättning där det är ju att vi vet vad vi pratar om.
1: Vilka är de självklara aktörerna att stå upp för ett rättssäkert Sverige? Alltså du beskriver att jurister är lite skolade och var följd samma och vad politiken beslutar ska man följa och så vidare. Men vilka, vilka är de här aktörerna som är viktiga och synliga?
0: Jag tycker det är egentligen är alla inom juristkåren. Domare kan självklart stå upp för ett rättssäkert samhälle även om man sen är skyldig att tillämpa de lagar som, som riksdagen fattar beslut om. Men, men i den akademiska världen är det ju, borde det vara en självklarhet att man, att man uttalar sig när man tycker att lagstiftningen är på väg åt konstigt håll och det handlar då inte om vad man själv har för politisk uppfattning utan det handlar om just hur vi värnar de här grundläggande inslagen som rättssäkerhet då är något jätteviktigt.
1: Och vad tänker du att vi befinner oss i de här frågorna om tre år? Det vill säga när en hyfsat stor del av hela den här mandatperioden har gått och vi är på väg in i ett val. Var står vi i de här rättssäkerhetsfrågorna då?
0: Ja, jag utgår ju från att det inte blir speciellt mycket av de här utredningarna- och att de definitivt inte kommer att vara så klara så att lagbeslut har fattats. Och då betyder det då att, att i, i värsta fall så, så blir de en del av varrörelsen, att vi kan få chans att ta ställning till. I bästa fall så, så har man lagt ner projekten på vägen och konstaterat att det här är inte är riktigt möjligt att lagstifta om åtminstone inte med den här inriktningen.
1: Ja, vi har en intressant framtid framöver här och som förbund kommer vi att arbeta med rättssäkerhetsfrågorna det i, i, i det här avseendet. Tusen tack Tommy. Tack. Det var allt från på den här veckan. Prenumerera gärna på oss så missar du inga avsnitt. på den görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.